0: Ich gebe es ganz offen und ehrlich zu, ich nehme diese Podcast-Folge zum zweiten Mal auf. Ich war bei der ersten Aufnahme so aufgebracht beim Draufsprechen, dass ich dann im Nachhinein beim Anhören mir gedacht habe, das kann ich dir so in der Art nicht auf die Ohren geben. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn es geht um ein Thema, das mich sehr bewegt. Und zwar darum, dass Coaching insgesamt und Business Coaching im Speziellen einen unglaublich schlechten Ruf hat. Als ich vor fast zwei Jahren zum ersten Mal über meine Slow-Growth-Methode gesprochen habe, tat ich das nur unter Anführungszeichen aus einer tiefen Intuition heraus. Ganz kurz habe ich mal recherchiert, ob es den Namen schon gibt und ob es andere Anbieterinnen gibt und ich fand niemanden. Jetzt brannte ich noch mehr dafür, eine Gegenbewegung zu all den Business-Coaching-Angeboten zu schaffen, die Menschen, ganz oft Frauen, anstatt sie zu unterstützen, regelrecht ausbrennen. Manchmal sogar traumatisieren. Ich spürte eine so starke Gewissheit, dass die ständigen Parolen über Skalierung, 10K-Monate als absolutes Minimum und die Empfehlungen für manipulatives Marketing und möglichst schnell zu wachsen keinen nachhaltigen Bestand haben würden. Tja, damals wusste ich das noch nicht, aber angesichts der aktuellen Entwicklungen, die ich jetzt, zwei Jahre später wohlgemerkt, an allen Ecken und Enden in der Business-Coaching-Branche beobachten kann, lag mein Bauchgefühl, wie so oft, goldrichtig. Ja, es gibt tatsächlich so etwas wie eine Slow-Business-Bewegung, die darauf abzielt, Geschäftspraktiken zu verlangsamen und einen nachhaltigen und bewussten Ansatz für Selbstständige und Unternehmen zu fördern. Diese Bewegung hat ihre Wurzeln in der Slow-Bewegung. Du kennst vielleicht Slow Food, da hat das Ganze angefangen, also in den Bereichen Lebensmittel und Essen und hat sich dann auf andere Lebensbereiche ausgebreitet, zum Beispiel Slow Living. Meine Interpretation von Slow Business, wie ich sie Tag für Tag lebe und auch als Mentorin weitergebe, ist nachhaltiges Wachstum und finanzieller Erfolg basierend auf deinen Werten in deinem Tempo mit viel Rücksicht auf dich und deine Bedürfnisse, deine körperliche und mentale Gesundheit sowie Achtsamkeit für deine Kundinnen und die Ressourcen unserer Erde. Dazu gehören Selbstfürsorge, ethisches Marketing, Lean-Business-Strategien, das heißt schlanke Prozesse und möglichst wenig Verschwendung deiner kostbaren Lebenszeit. Minimalismus sowie Frugalismus, falls du das nicht kennst, dazu wird es bald eine Podcast vorgegeben, das ist eine Lebensphilosophie, die darauf abzielt, meine Ausgaben zu minimieren, den Konsum zu reduzieren und damit unsere Ressourcen effizient zu nutzen. Diese Grundsätze von Slow Business und natürlich auch meine Werte wirken sich auf meine Arbeit aus. Wobei ich da betonen möchte, dass meine Grundhaltung die ich als Business-Mentorin und zertifizierte, wertorientierte, systemische Coaching lebe, nichts Außergewöhnliches ist. Coaching insgesamt und die Business-Coaching-Branche, wie ich es eingangs schon erwähnt habe, hat so einen schlechten Ruf, dass wir vergessen, dass das, was viele schwarze Schafe in der Branche machen, nicht die Regel, sondern die Ausnahme ist. Die sind allerdings oft so laut und haben eine große Reichweite, dass sie weiterhin Menschen anziehen, die dann extrem schlechte Erfahrungen mit Business Coaching machen. Aus meiner Sicht fatal denn Coaching an sich ist absolut wertvoll. Es gab auch jetzt so einen Fall mit Veit Lindau und der Süddeutschen Zeitung, wo auch wieder das ganze Thema sehr hochgekocht ist. Und ich habe mir das Video von Veit Lindau dazu angesehen. Und ich kann nur sagen, er spricht mir aus vielen, also in vielen Bereichen aus der Seele, weil es die Coaches nicht gibt. Es gibt weder die Coaches noch die Lehrer. Es gibt auch nicht die Mentoren oder die Friseure, sondern es gibt unterschiedliche Menschen, die unterschiedliche Werte, unterschiedliche ethische Grundsätze haben und diese anwenden. Deshalb möchte ich hier mal festhalten, und jetzt werde ich schon wieder laut, ich muss mich wieder ein bisschen runterschrauben, damit du angenehm weiterhören kannst. Absolute Vertraulichkeit, Respekt und Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und Empathie, Ergebnisneutralität das heißt offen zu sein, was das Ergebnis eines Coachings oder Mentorings ist, Integrität, Abhängigkeiten zwischen Coachie und Coach absolut zu vermeiden, nicht urteilendes Verhalten, jegliche Manipulation zu unterlassen, Eigenverantwortung zu unterstützen, nicht ohne professionelle Ausbildung als Coach oder Mentorin zu arbeiten sowie kontinuierliche Fortbildung sind absolute Grundsätze und ethische Richtlinien für jegliche Zusammenarbeit bzw. der Beratung und Begleitung von Menschen. Das heißt, das ist nicht etwas das nice to have ist dass du kriegst oder nicht wenn du mit einer coachin mit einer Mentorin zusammenarbeitest sondern das ist die basis da gibt es absolut nichts zu diskutieren und jede gute coaching jede gute mentorin und beraterin die weiß das eine professionell ausgebildete Coachin und Mentorin, die ihre Verantwortung ernst nimmt und sich dementsprechend verhaltet, wird dir zum Beispiel niemals etwas einreden. Sie weiß, dass es nicht ihre Aufgabe ist, dich in eine Richtung zu lenken. Ich hatte das in letzter Zeit zweimal, dass Frauen zu mir gesagt haben, ich weiß, du kennst dich so toll aus beim Business und du bist schon so lange selbstständig, aber ich möchte dann schon, wenn ich vielleicht mit dir zusammenarbeite, da ging es um Erstgespräche, für mich selbst entscheiden, was ich dann mache. Geht das? Und ich habe das aufgeklärt, weil das außer Frage steht. Du bist immer, immer die Expertin für dein Business und für dein Leben. Wir Coaches und Mentorinnen können dich begleiten, können dir im Idealfall gute Fragen stellen und als Mentorinnen natürlich auch Empfehlungen geben, welche Erfahrungen wir gemacht haben, was wir in so einem Fall empfehlen würden. Gleichzeitig ist es aber absolut nicht unsere Aufgabe und da nehme ich mich auch aus dieser Verantwortung raus, dann dir was aufzutischen, was du machen musst. Deshalb bin ich so allergisch gegen das Wort Blaupause. Du musst nur meiner Blaupause folgen und dann wirst du erfolgreich sein. Das ist für mich kein Ansatz, mit dem ich als professionell ausgebildete Coachin und Mentorin arbeiten kann, denn jede Frau ist individuell, jede Frau hat individuelle Umstände, jede Frau hat andere Werte, jede Frau wünscht sich etwas anderes für ihr Business, jede Frau definiert Erfolg anders und deshalb kann ich nur begleiten, ich kann aber nie Entscheidungen treffen oder eben wie es mir auch schon einmal gesagt worden ist, in der Sorge, dass das so, so in diese Richtung funktioniert, ich kann dich nicht in eine Richtung lenken. Du lenkst. Du bist und bleibst die Steuerfrau. Auch dann, wenn du dir, was ich dir wirklich empfehlen kann, eine Coachin oder Mentorin oder Beraterin an deine Seite holst. Die zweite Sache, die ich dann erlebt habe, war, dass in der Mastermind eine Frau gesagt hat, ja, ich wollte das gar nicht so erzählen, weil ich mir gedacht habe, vielleicht streichst du mir dann das Angebot raus. Also es ging um das gesamte Angebotsportfolio und darum, dass es viel zu viele Angebote sind und dass bestimmte Angebote auch nicht profitabel sind. Das ist ja ganz oft der Fall und Dabei eben dann die Sorge, dass ich als Business-Mentorin sagen würde, ich streiche dir das raus. Das kann ich nicht. Ich kann nicht an deinem Business herumstreichen oder herumdoktern. Diese Entscheidung und diese Verantwortung liegt voll und ganz bei dir. Und es ist auch nicht meine Aufgabe, dir irgendwelche guten Ratschläge auf den Tisch zu knallen, sondern... Im idealfall findest du für dich selbst ganz aus dir heraus die lösung die für dich passend ist und das ist auch der unterschied zwischen coaching mentoring und beratung coaching da geht es wirklich darum dass wir als coaches ausschließlich begleiten und weder beraten noch gute Tipps geben, noch Empfehlungen geben, absolut nichts. Wir führen durch den Prozess und du entscheidest, was du machst. Und idealerweise kann ich dich dabei begleiten, dass du für dich auf die Lösung kommst. Mentoring ist schon ein kleiner Schritt weiter in eine andere Richtung, weil im Mentoring geht es ja ganz viel auch darum, die eigenen Erfahrungen weiterzugeben. Im Coaching haben eigene Erfahrungen nichts verloren. Es ist vollkommen egal, was du selbst für Erfahrungen gemacht hast. Das wäre schon wieder laut. <lacht> dieses dieses Thema beschäftigt mich sehr. Da geht es überhaupt nicht darum, äh, eigene Erfahrungen weiterzugeben im Coaching, sondern es geht wirklich darum, eben genau das vollkommen rauszuhalten. Im Mentoring ist es anders, weil da geht es darum, eben das weiterzugeben, was sich für mich als hilfreich und funktionell herausgestellt hat, was aber wiederum nicht heißt, dass es für dich hilfreich und funktionell ist. Das muss dann wiederum du entscheiden. Und bei der Beratung, also Unternehmensberatung, ich bin ja auch Unternehmensberaterin, da geht es wirklich darum, sich Dinge anzuschauen und aus dem Wissen heraus, aus dem Fachwissen heraus wirklich zu beraten, was in diesem Fall zu tun ist. Das heißt, du merkst, die Stufen sind ganz unterschiedlich und das ist auch ganz wichtig, dass wenn du so wie ich in allen drei Bereichen ausgebildet bist und eben Erfahrung hast, immer ganz genau weißt, in welcher Rolle befinde ich mich jetzt gerade. Aber das geht jetzt für dich wahrscheinlich schon fast ein bisschen zu weit. Aber vielleicht ähm, ja, hat dir das auch so ein bisschen geholfen, diese unterschiedlichen Bezeichnungen auseinanderzuhalten. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass sich jetzt ganz viele zum Beispiel als Mentoren bezeichnen oder Mentorinnen bezeichnen, weil das Wort Coach einen dermaßen schlechten Ruf hat vor allem in der Online-Coaching-Branche und dass dann aber gar nicht das drinnen ist, was eigentlich draufsteht. Aber ja, ich will jetzt nicht päpstlicher sein als der Papst. Das heißt, eine professionell ausgebildete Coachin und Mentorin nimmt ihre Verantwortung ernst. Und die Dinge, die ich vorher aufgezählt habe, wie zum Beispiel absolute Vertraulichkeit und ähm, jegliche Manipulation zu unterlassen etc., das ist die absolute Basis. Also das ist wirklich die absolute Basis für jede Zusammenarbeit. Gut, hätten wir jetzt das mal geklärt. Abgesehen davon wirst du bei mir auch einige Aussagen und Strategien niemals hören, die in der schneller, höher, weiter Fraktion an der Tagesordnung stehen. Wie zum Beispiel, du musst jetzt mal durchbeißen und ein paar Tage und Nächte durchmachen. Das bisschen Erschöpfung und Überforderung gehört halt einfach dazu. Nein, gehört es nicht. Es gibt natürlich Phasen, in denen wir wirklich beißen müssen, weil einfach alles sich häuft. In den meisten Fällen sind das Sachen wo, oder Zeiten, wo dann private Sachen mit beruflichen Sachen zusammentreffen und dann wird es eng. Gleichzeitig ist es ganz wichtig darauf zu achten, dass du dich nicht überforderst, weil Überforderung wie Gift für dein Business ist. Eine weitere Aussage ist, wichtig ist, dass du gut verkaufst. Was danach passiert, ist zweitrangig. Ja? Das kannst du machen, wenn du nicht nachhaltig und langfristig denkst. Denn mein Mann sagt immer, die Leute stimmen mit den Füßen ab. Das heißt, wenn du einmal herausgefunden hast, dass jemand ein guter Verkäufer ist, aber das, was dann dahinter ist, ist sehr dünn. Und das haben viele, viele Frauen, mit denen ich arbeite, genauso erlebt, nämlich... Sie waren begeistert von dem, was als Angebot präsentiert worden ist, haben dann gebucht, meistens sehr, sehr viel Geld auf den Tresen gelegt und waren dann unfassbar enttäuscht. Und was passiert? Die kommen natürlich nicht wieder. Was auch immer wieder kommt, ist, Marketing muss ein bisschen manipulativ sein, sonst kaufen die Kunden nicht muss es nicht. Natürlich gibt es bestimmte Regeln, wie Marketing funktioniert. Aber manipulativ sein muss es deshalb noch lange nicht. Oder zum Beispiel, es auf ein Minimum zu reduzieren, dich um deine Kundinnen zu kümmern, weil dir das nur Zeit kostet und das ist dann effizienter. Ja, Das kannst du auch machen, wenn du eben nicht langfristig denkst, und nicht willst, dass deine Kundinnen zufrieden sind, wirklich zufrieden sind und sie vielleicht nur schnell durch ein Programm durchschleifst und dann wieder ausspuckst, ich sage das jetzt bewusst sehr provokant, dann ist es natürlich nicht relevant. Oder du wirst von mir auch niemals hören, dass schnell Kohle zu machen Wichtiger ist, als langfristig zu denken, denn wer weiß schon, was kommt. Natürlich wissen wir alle nicht, was kommt. Das ist mir vollkommen klar. Gleichzeitig kommt dann eben genau das ins Spiel, von dem ich gerade gesprochen habe, nämlich, dass man sich nicht gut um Kundinnen kümmert, dass man ihnen was andreht, dass man schnell was verkauft, sozusagen, um den Umsatz zu machen und alles, was danach kommt, ist dann irrelevant. Eh Du wirst von mir auch nie hören, dass deine Konkurrenten alles Nackerbatzel sind, denen du die Kundinnen schon ausspannen wirst. Ich denke deshalb nicht so, weil für mich, meine Mitbewerberinnen, die die ähnlichen Werte vertreten wie ich, idealerweise ja Partnerinnen sind. Das heißt, ich kann ja nicht immer für alle Menschen, für alle Frauen, in dem Fall bei mir, die Richtige sein. Und da fällt mir dann oft eine andere Coachin ein oder eine andere Mentorin mit einem Schwerpunkt, den ich vielleicht nicht so vertreten kann oder wo ich nicht so die Expertin drin bin und dann empfehle ich gerne weiter. Was ich zum Beispiel schon einmal gehört habe in einem Erstgespräch ist, deine Werte sind dysfunktional und behindern deinen Erfolg. Such dir auf jeden Fall andere Werte aus. Ich glaube, das lasse ich einfach so stehen. Oder wenn du das Geld für die Zusammenarbeit mit mir nicht hast, dann nimm dir halt einen Kredit auf. Eine super Aussage ist auch, <lacht> habe ich auch schon gehört, wenn du keine Million haben möchtest, dann liegen da blockierende Glaubenssätze dahinter. Die müssen wir dann halt ausräumen. Und last but not least, es gibt noch viele, viele mehr, aber ich möchte dich nicht langweilen, wirst du von mir niemals hören, wenn du mit meinem Tempo nicht mithalten kannst, dann bist du fürs Business einfach nicht gemacht. Wenn du jetzt denkst, dass ich mir diese Sätze nur ausgedacht hätte, dann muss ich dich leider enttäuschen. Ich habe auch nicht ChatGPT oder eine andere sprachbasierte KI dafür verwendet. Das sind alles Aussagen, die ich selbst oder meine Mentis von anderen Business Coaches gehört haben. Traurig, denn wie ich schon gesagt habe, Coaching an sich ist unfassbar wertvoll. Wir haben ganz oft selbst unbewusste Anteile, sehen das Wesentliche oder den Lösungsweg nicht. Der Blick von außen, gute Fragen, eine neue Perspektive auf dich und dein Business können dich so viel weiterbringen, als du denkst. Natürlich nur, wenn du mit einer Person zusammenarbeitest, die dich wirklich unterstützt und die zu dir passt. Und deshalb hier nochmal meine absolut dringende Empfehlung. Bevor du viel Geld in eine Coachin oder Mentorin investierst, bitte sei wählerisch. Mach dir ein Erstgespräch aus, informiere dich über sie, lies im Internet nach oder frage sie selbst nach Testimonials, die du als Referenzen befragen kannst. Du darfst dir das erlauben. Das ist ein gutes Recht als Kundin. Und nein, für mich ist es nicht lästig, wenn du dir unsicher bist, ob du mit mir zusammenarbeiten sollst und wir deshalb länger im Austausch stehen, bevor du buchst. Auch das gehört für mich zu meinen Werten und zum Slow Business. Manche Entscheidungen brauchen Zeit und die gebe ich dir. Warum sollte ich auch nicht? Ich kann ja nur erfolgreich sein, wenn ich dich als Kundin bestmöglich unterstütze und du die Begleitung bekommst, die dich vorwärts bringt. Die Voraussetzung dafür ist, dass wir zusammenpassen. Das kann sein, muss aber nicht. Wenn du das gerne herausfinden möchtest und wenn du das Gefühl hast, dass du in deinem Business gerne mal einen Blick von außen hättest oder es da oder dort Themen gibt, die du gerne mal besprechen würdest, dann mach dir mit mir gerne ein Erstgespräch aus. Ich freue mich riesig auf dich. Du kannst es auf meiner Website machen oder auch hier in den Shownotes findest du meinen Link. Und auch da möchte ich gerne dazu sagen, ein Erstgespräch auszumachen braucht sehr viel Mut. Das kann ich total nachvollziehen, vor allem deshalb, weil bei vielen Frauen, wenn sie das Wort Erstgespräch hören, schon mal die Alarmglocken hören. Das ist ja ein Verkaufsgespräch, oder? Ich sehe das absolut nicht so, denn dieses Erstgespräch ist ganz alleine dafür da, rauszufinden, ob wir beide zusammenpassen. Nämlich, ob ich die Kompetenzen habe, dir in deiner Situation mit deiner Herausforderung zu helfen. Ob du das Gefühl hast, dass du dich bei mir wohlfühlst. Ich bin zum Beispiel sehr direkt und sehr gerade heraus als Mentorin. Ich ähm, ja, spreche die Dinge ganz klar an. Wenn dir das nicht liegt, dann können wir zum Beispiel nicht zusammenarbeiten, weil <lacht> das wird dir dann wahrscheinlich nicht gut tun. Und auch ich spüre natürlich für mich ganz intuitiv rein, wie sich so ein Erstgespräch für mich anfühlt. Und danach entscheiden wir beide, ob wir weiter miteinander zusammenarbeiten möchten. Und das ist es. Und es ist eben kein Verkaufsgespräch. Es ist ein Kennenlerngespräch, so würde ich es bezeichnen. Deshalb ja, es braucht Mut, auch dazu zu stehen, dass du gerne Unterstützung haben möchtest, aber du brauchst keine Sorge haben, und das ist auch bei vielen, vielen, vielen meiner Kolleginnen so, über den Tisch gezogen zu werden. Du kannst ja gar nicht über den Tisch gezogen werden. Denn letzten Endes entscheidest du, ob du buchen möchtest oder nicht. Ja, ich freue mich, wenn ich von dir höre. Ich freue mich auch sehr, dass du bis jetzt zugehört hast. Diese Folge war wirklich sehr, sehr wichtig für mich, auch mal bestimmte Dinge zu klären und ein anderes Bild, eine andere Perspektive auf diese derzeit wirklich versumpfte Online-Business-Coaching-Branche zu werfen. Und ich freue mich, wenn du diese Podcast-Folge vielleicht teilst, weil es ist ein wirklich wichtiges Thema, Coaching ist wertvoll. Mentoring ist wertvoll. Es unterstützt ganz viele Menschen. Ich merke das auch bei meinen Mentis. Es ähm, gehen ganz viele Dinge dann wieder leichter weiter. Es entwickeln sich Perspektiven und Potenziale. Und es wäre schade, wenn aufgrund ein paar schwarzer Schafe die ganze Kompetenz die ja bei vielen Coaches vorhanden ist, nicht in Anspruch genommen wird. Aus Sorge, man könnte an jemanden geraten, der nicht gut tut. Wenn dir der Slow Business Podcast gefällt, dann geh jetzt am besten gleich nach dieser Folge auf den Abonnieren-Button und abonniere den Slow Business Podcast. Und wenn du dann noch ganz kurz Zeit hast, dann hinterlass mir bitte eine positive Bewertung auf Spotify oder auf Apple Podcasts. Wir hören uns nächste Woche wieder. Deine Karin.